0: LUMANIAC, der Luhmann-Podcast.
1: Moin, hier ist Ulrike Und
0: Und die Kahn. Guten
1: Tag. Willkommen in der 38. Folge von Niklas Luhmann. -Tag.
0: 38 schon? Wow.
1: Das Recht der Gesellschaft. Aha. Wir sind im vierten Kapitel über Codierung und Programmierung. Dort haben wir uns vorgehangelt in den zweiten Abschnitt und machen heute auf Seite 177 weiter. Und da haben wir letztes Mal gesagt, wir hatten nämlich den letzten Absatz auf der Seite schon gelesen, dass wir das ja. diesmal nochmal machen wollen, weil wir uns nicht ganz sicher waren, da geht es um Reentry, ähm, die beiden Seiten der Codierung an Market State oder Space. Mhm. Ja, äh, George Spencer-Brown, Formkaltrösen. Das Kühl. wollten
0: wir nochmal auseinandernehmen, ne? Genau, und da haben, und wir,
1: haben, haben wir uns gefragt, was ist denn, gibt es überhaupt jetzt einen Unterschied zwischen Space und State? Also es gibt ihn irgendwie, sind zwei Begriffe, ja. aber kann man die synonym verwenden oder nicht? Also, oder ist das sehr Nein. fein voneinander noch zu trennen? Ne?
0: Ich bin der Meinung, dass man das nicht synonym verwenden kann, mhm. ne, weil das ja auch was ganz anderes ist. Space heißt Raum ne, und ja. State heißt Zustand oder Status.
1: Genau. Aber was, was ist wann richtig? Ne? Das hat mich jetzt ins Nachdenken gebracht. Und ja. Also ich würde vorschlagen, dass wir den einfach nochmal lesen, den Absatz, und dann versuchen, darauf nochmal einzugehen.
0: Ja, okay. Ja? ja, dann beginne ich heute mit Vorlesen auf Seite 177 im letzten Drittel. Logisch gesehen setzt Bistabilität den Ausschluss von dritten Werten oder Bezeichnungen voraus die weder dem einen noch dem anderen Wert zugeordnet werden können. Unter dieser Voraussetzung sind die beiden Werte durch bloße Negation konvertibel, ohne dass dies eine Interpretation der Werte erfordern würde. Operativ erfolgt dieser Ausschluss durch die Erzeugung einer Umwelt, für die dies weder noch unterstellt werden kann. Anders. Als in einer primären Anwendung des Kalküls von Spencer Brown ist also die andere Seite der Unterscheidung nicht EO-Ipso, der Unmarked Space, der immer unspezifizierbar bleibt, sondern das System setzt seinen Code, seine Leitunterscheidung, als zwei Seitenform in einem solchen Unmarked Space. Das System kann also beide Seiten der Form seines Codes spezifizieren. Aber es kann dies nur in der Weise, dass genau dadurch ein Ausschließungseffekt erzeugt wird, der die Welt im Übrigen als im System unspezifizierbar zur Umwelt macht.
1: Mhm. Genau, also was hier jetzt nicht erwähnt wird, ist noch ist leider nicht, ist die Systemumweltdifferenz, an der wir bisher ähm, uns mit Spencer Braun und dieser mit dem Anmark jetzt, Space bzw. State beschäftigt hatten. Ne? Ja. Also das, ich sehe das so, es gibt ja einen großen Unterschied zwischen einem Code wie Recht-Unrecht und der Selbstdefinition System-Umwelt. Ja. Ja? Bei System-Umwelt operiert das System ja nur auf der Systemseite. Ja. Ja? Und ja. die Umwelt ist wirklich für, wird wirklich nur zur Abgrenzung mitgeführt. Richtig. Die wird aber überhaupt nicht weiter definiert sozusagen. Genau. Ja, und vor allem wird auch nicht, das System operiert nicht ja. auf der anderen Seite. Sämtliche Operationen des Systems finden nur auf der Systemseite statt und niemals auf der Umweltseite. Und das ist ganz anders bei, der, bei einem Code, bei einem zweiwertigen Code, den ein System verwendet, wie mhm. Recht, Unrecht. Mhm. Haben wir jetzt ja schon ausführlich Aha. gesehen, dass das System ja. eben in der Lage ist, auf beiden Seiten des Codes zu operieren und das ist das Free Entry, seine eigene Unterscheidung ja. zwischen Recht und Unrecht auf beiden Seiten des Codes wieder einzuführen. Richtig. Und deswegen denke ich, also ist das der entscheidende Unterschied, wenn, also wie habe ich mir das jetzt gemerkt, bei der Unterscheidung zwischen Recht und Unre Unrecht existiert die Umwelt ja trotzdem, aber sie wird ja in diesem Code gar nicht mitbezeichnet. Ne? Das heißt ja nicht System. Es heißt ja nicht Recht-Unrecht-Umwelt. Ja. Es ist ja nur ein binärer Code. Ja. Das heißt, diese Unterscheidung Recht-Unrecht wird als Unterscheidung als in die Unterscheidung. Umwelt ja. eingezeichnet, ja. aber nicht bezeichnet in diesem Moment. Mhm. Ja, die Umwelt wird ja nicht mitbezeichnet nicht mit und sie existiert trotzdem. Also ist das der Space. Wenn es gar nicht weiter markiert ist, in, in der Bezeichnung. Ja. Dann ist es in meinen Augen der Space. Diese, diese Recht-Unrecht-Unterscheidung wird in einen Raum hineingezeichnet, in den Umweltraum.
0: Ja, und zwar nur dadurch, dass ich den Gegenstand Recht bezeichne. Ne? Und, und
1: den Gegenstand Unrecht bezeichnest du ja auch.
0: Den bezeichne ich mit, ja. Genau. Ne? Das heißt also, nach Spencer Brown mache ich eine Uh, distinction und eine Indication. Ja. Ne? Das heißt also, ich bezeichne einen Gegenstand, ne, aber dem vorausgesetzt ist irgendwie, dass ich ihn zunächst mal von allem anderen, was er eben nicht ist, unterschieden habe. Genau. Ne? Das ist dann uh, Distinction, ja. ne? ist bereits vorausgesetzt ja. und Indication ist das, was ich, äh, was ich tue, wenn ich den Gegenstand Recht bezeichne. Aber auf beiden Seiten ja, und das Code kann operiert werden, wie du eben genau. völlig richtig und, gesagt und hast. Und
1: beide ja. Seiten des Codes sind spezifiziert eben auch. Ja. Also es wird, es ist ja. Das System legt ja selbst genau fest, was eben auch Unrecht ist. Also mhm. die andere Seite des Codes. Mhm. Bei der Systemumweltdifferenz ist es anders. Das System schert sich überhaupt nicht darum, <lacht> was ja. genau die Umwelt ist. Ja? Ja. Und genau. das ist meiner Meinung nach der, der Unterschied. Also wenn, ich, wenn es wirklich genau markiert ist, ja. Ja, dann ist es ein State. Aber wenn eine eine Unterscheidung, auf der beide Seiten auch markiert sind, ja, sowohl Recht ist markiert, als auch Unrecht ist markiert, ja. dann ja auch sich trotzdem nochmal abgrenzt von was auch immer, ja, ja. Mhm. dann grenzt es sich von, nur noch von einem Space ab. So würde ich sagen, in dem Fall wird Space so. als, als, als Ausdruck benutzt. Ach so, ich glaube, dass dieser
0: Unmarked Space tatsächlich der, der Zustand ist, in dem in ich eine Unterscheidung einschreibe. Das, ja, also genau. das, das ist der, genau, genau, ja, genau. okay, alles so klar, ne? das, das heißt, heißt also ein, ein leerer Raum, in dem nichts spezifiziert ist, ne? dort setzt sich eine Unterscheidung ein. Eine
1: Unterscheidung, ja. und im Unterschied dazu ist ja die Systemumweltdesign, es ist ja, ist ja noch keine Unterscheidung sozusagen, sondern die Unterscheidung findet ja nur, nur, die, nur durch die Selbstunterscheidung statt, jetzt, ja. jetzt hat es sich, es ist ja jetzt eine doppelte Unterscheidung, wenn man so will, ja, ja. es wird spezifiziert, es wird unrecht spezifiziert und das zusammen wird als Unterscheidung, jetzt haben, wir, wir haben etwas Ausgeschlossenes Drittes, die ja. Umwelt, ja. Dorthin, doch, davon wird es auch mhm. noch unterschieden.
0: Okay, ja. <lacht> also, <was lacht> bin ich das? bin ganz aufgeregt, wenn <lacht> <Das> ist das <wahnsinnig. lacht>
1: Also so erkläre ich mir.
0: Also etwas Drittes, finde ich, hat dann jetzt eigentlich nichts verloren. Ne, das doch, ist, das, das
1: ist Ausgeschlossene Dritte. Hm? Die Umwelt ist doch bei der, so. der Recht-Unrecht-Unterscheidung ist die Umwelt in dieser Begrifflichkeit doch nicht enthalten. Mhm. Es ist, aber sie existiert, also ist sie das okay. ausgeschlossene Dritte, der Space.
0: Okay, darüber <lacht> denke ich nochmal nach. Also, okay. <lacht> da hast du mir jetzt mhm. das, das ausgeschlossene Dritte. Ja. Ne? Also für mich heißt es so viel wie, es gibt kein ausgeschlossenes Drittes irgendwie. Ne? Das heißt also, die, äh, das Dritte ist negiert und zwar in seiner Gänze und zwar so, dass es gar kein Drittes gibt.
1: Aber das ist und doch unlogisch.
0: aufgrund auf dieser äh, Annahme ist es eben möglich, also das ist eben auch äh, bei einer Leitunterscheidung und bei dieser Bistabilität, von der hier die Rede ist, ne, ist es eben so, dass wenn das eine negiert wird, man automatisch ein Crossing über, über diese Grenze macht und äh, dann ganz sicher bei dem anderen landet, ne, also in dem anderen Zustand. Und das macht eben diese zwei Seitenform auf, wenn man, aus, wenn man das eine negiert, dass man dann automatisch bei dem anderen ist. Wenn es ein drittes gäbe, okay. ne, dann w wäre es so, wenn man das eine negiert, wenn, wäre man entweder bei dem hm. einen anderen oder bei dem anderen anderen. Ne? Das heißt also, dann hätte man äh, keinen kein ja. definierten Zustand, ne, den man benennen könnte. Ne?
1: Ja, aber es ist doch er, er redet ja. ja hier vor von einem Ausschließungseffekt. Ja. Also der Code recht unrecht, er, ja. also eine binäre Codierung an ja. sich, ja, ja, ganz abstrakt, erzeugt einen Ausschließungseffekt. Und was mhm. kann denn nur ausgeschlossen werden? Etwas Drittes. Ja, das musst du zugeben. <lacht> ja. Okay. Dürfen wir das als vorläufig einigermaßen zufriedenstellend? Ja, gearbeitet, ich, ich würde ja. sagen,
0: vorläufig auf mhm. jeden Fall und ähm, ich würde sagen, wir gehen weiter im Text ne? und klar. vielleicht wir kommen sowieso noch mal drauf zurück, ne? weil das dreht sich erstmal noch mal sehr stark um diese Logik mhm. ne? des zweiwertigen Codes.
1: Dann lese ich weiter, Seite 178. Dank des binären Codes gibt es einen positiven Wert, wir nennen ihn Recht und einen negativen Wert, wir nennen ihn Unrecht. Der positive Wert wird angewandt, wenn ein Sachverhalt mit den Normen des Systems übereinstimmt. Der negative Wert wird angewandt, wenn ein Sachverhalt gegen die Normen des Systems verstößt. Das, was wir soeben Sachverhalt genannt haben, wird vom System selbst konstruiert. Das System erkennt keine externe Instanz an, die ihm vorschreiben könnte, was ein Sachverhalt ist, wenngleich dieser Begriff sowohl systeminterne als auch systemexterne Gegebenheiten bezeichnen kann. Die in Anführungszeichen Jurisdiktion, Diktion ist Wortwahl <lacht> ausdrucksweise, die Jurisdiktion, die mit der Zuerkennung der Werte Recht und Unrecht praktiziert wird, <lacht> ist eine systeminterne Angelegenheit. Es gibt außerhalb des Rechts keine Disposition über Recht und Unrecht. Dies ist im Übrigen eine völlig triviale Feststellung, in Klammern, die allerdings im Kontext ihrer theoretischen Auswertung nicht triviale Konsequenzen hat. Man kann sie auch in der Feststellung zusammenfassen, dass immer wenn eine Operation über Recht und Unrecht disponiert, das System sie als System eigene Operation erkennt und ins rekursive Netzwerk weitere Operationen einfügt. Die Frage kann dann allenfalls noch sein, in welchem Umfang Konsistenz oder informationelle Redundanz gesichert ist. Im Mittelalter etwa, im Verhältnis von kanonischem Recht, Zivilrecht und lokalen Rechtsgewohnheiten. Bei Fehlen einer einheitlichen Gerichtsbarkeit.
0: Ja, ich denke, dass wir hier in diesem Abschnitt irgendwie eine, eine Wiederholung machen. Etwas, was wir schon häufiger besprochen haben, ne? dass wir... Mhm. Ähm, also die anwendung äh, der unterscheidung recht und unrecht automatisch verwickelt sie in eine systeminterne kommunikation ne? deswegen kann man sagen es gibt keine systemexterne kommunikation über recht und unrecht ne? mhm. kann es nicht geben weil automatisch ist sie eine interne und würde in eine äh, würde also sage ich mal äh, zu einem anschluss Kommunikation innerhalb des Rechtssystems führen und wäre damit integriert. Ne? Das mhm. heißt also, das erzeugt eben diese Geschlossenheit des Systems, ne? das, die Anwendung des Codes. Ne? Das ist das, worauf, worauf es hinausläuft.
1: Mhm. Und Jurisdiktion, also die Ausdrucksweise, wie das Recht über Recht spricht, ist, eine, ja. systeminterne ne, ist das eine systeminterne Angelegenheit, ne? Ist eine systeminterne
0: Angelegenheit genau und dass die und auch dass das System selber, also das Rechtssystem selber keine äh, keine, wie soll man sagen, extern konstruierten Sachverhalte mhm. anerkennt, ne, Sondern dass es diesen Sachverhalt selber konstruiert, auch dekonstruiert und untersucht und rekonstruiert. Ne? Das ist alles eine Sache des Systems selber. Ne? Das lässt sich von keinem anderen System vorgeben, ne? weil es ja selber auch mit seinen, mit seinen Rechtscodes dort ansetzen will und zu diesem Zweck eigentlich diese ähm, Konstruktion des Sachverhaltes vornimmt. Ne? Auch das haben wir eigentlich schon vielfach mhm. besprochen. Ne?
1: Richtig. Und zu den nicht trivialen Konsequenzen mhm. ähm, kommen wir ja jetzt eigentlich auch gleich ja, mit genau, mehreren genau. Beispielen. Mhm. Ne? Das müssen wir vielleicht jetzt noch nicht, sondern wir ja. können das gleich anhand der Beispiele besprechen. Ja. Genau. Äh, kanonisches Recht, also Kirchenrecht, könnte man sagen, ähm, Zivilrecht und lokale Rechtsgewohnheiten, so war es im Mittelalter. Es gab kein einheitliches Funktionssystem. Ne? Also mhm. also es galten sozusagen mehrere Rechtssysteme nebeneinander her. Ja. Und man musste zusehen unter welches man vielleicht gerät oder geraten möchte ja, oder ne, also ja. welches einem gefährlich werden kann. Das ist, also die haben konkurriert miteinander.
0: Ja, ne? genau. Ne, und dann ging es ähm, geht es eben um die Frage, ne, wenn einmal eine ähm, wie soll man sagen, eine Auffassungsweise, eine Rechtsauffassung ähm, gefunden wurde. Ne? Dann geht es eigentlich nur noch um die Frage der Redundanzerzeugung. Das mhm. heißt also, ob es gelingt, sag ich mal, diese, diesen Sachverhalt, so wie er dargestellt wird, eben auch zu reproduzieren und ihn in Folgeoperationen einflechten zu können. Ne? Oder ob es sich jedes Mal wieder anders darstellt und damit, sage ich mal, eine gewonnene Sichtweise der Dinge verloren geht mhm. und, und durch andere ersetzt wird. Ne? Das ja. ist dann die Frage.
1: Und das ohne Digitalisierung. Ne? Also
0: ja, <lacht> Die Informationen ja, ja.
1: konnten ja nicht so schnell durchgetrommelt werden damals. Ne? Ja,
0: richtig. Genau. Also es musste alles erstmal in Stein gemeißelt werden mhm. und das dauert. <lacht> muss der Stein jetzt Zeit haben und so weiter. <lacht> okay,
1: gut. Dann können wir glaube ich tatsächlich schon weitermachen. Ne? Ja. Der, Seite 178.
0: Genau. Der letzte Abschnitt, die letzten fünf Zeilen. Der Ordnungs- und Separierungseffekt der Codierung beruht auf ihrer Zweiwertigkeit. Das heißt zunächst einmal, dass das System kein zielgerichtetes System sein kann, das teleologisch orientiert auf ein gutes Ende hinarbeitet und bei Erreichen des Endes seine Operationen einstellt. Anders gesagt, die Einheit des Systems ist im System nicht als Ziel als zu erreichender Endzustand repräsentierbar. Zielorientierung kann es im System geben, aber nur für Episoden, etwa einzelne Verfahren, die zu einem Gesetz oder zu einem Gerichtsurteil führen. Oder auch für Vertragsverhandlungen mit dem Ziel eines Vertragsschlusses. Mit dem Erreichen Ihres Zieles sind diese interaktionell durchgeführten Verfahren bzw. Verhandlungen beendet. Die Voraussetzung solcher Zielsetzung und Beendung ist jedoch, dass nicht auch das Recht selbst damit am Ende ist und aufhört. Im Gegenteil, die Episodisierung, Zielmarkierung, temporale Differenzierung im Recht beruht gerade darauf, dass das Rechtssystem selbst weiter operiert. Und die Resultate der Verfahren oder Verhandlungen in den Bedingungszusammenhang der weiteren Operationen einfügt. Wäre das Recht selbst mit dem Verfahren am Ende, würde man mit dem Verfahren gar nicht erst beginnen. Das Recht ist also eine endlose Geschichte, ein autopoetisches System, das Elemente nur reproduziert, um weitere Elemente produzieren zu können. Und die binäre Kodierung ist die Strukturform, die das garantiert.
1: Die Elemente werden nur produziert, steht hier, nicht reproduziert, aber ich meine, es passt dasselbe, ne? Ja,
0: oh, pardon. Mhm.
1: Ja, sehr schön. Der binäre Code, wir sind ja im Kapitel über Codes und Programme. Ein binärer Code ist die Strukturform, die die Autopoesis überhaupt erst garantieren kann ein, ein Dreiercode würde eben nicht funktionieren, Sie würde eine Hyperkomplexität aufwerfen, das System total ja. verlangsamen und mhm. zu Unentscheidbarkeiten führen. Also das ja. ist sozusagen die eine Voraussetzung und eine Bedingung für die Autopoiesis, dass diese Kodierung nur zweiwertig ist.
0: Ja, ja. okay. Mhm.
1: Und ähm, <lacht> so ein System wie das Recht ist eben ein Funktionssystem, das eine soziale, eine gesellschaftliche Funktion hat, eine Funktion für die Gesellschaft. Es ist aber kein Zwecksystem, was sich eben selbst auflöst, wenn es denn seine selbstgesetzten Ziele erreicht hat. Ja, wenn es also seine Vollkommenheit, ja, Vollkommenheit erlangt Vollkommenheit,
0: hat. Irgendwie, ne? Wir haben den vollkommenen Gesetzeskodex und ja. die perfekte Interpretation gefunden und. Ende der Durchsage. Genau. <lacht> das gibt es da nicht. Ne?
1: Ich glaube, du hattest selbst mal so ein schönes Beispiel. Es war, glaube ich, irgendwas mit Karriere oder so. Also wenn sich jemand vornimmt, er will der beste Tennisspieler aller Zeiten werden mhm. und sozusagen ein Zweckprogramm zu diesen, also aufstellt, um das zu erreichen. Ein Trainingsprogramm, Ein Trainingsprogramm, ja. Trainingsprogramm ja, ja. was ja ein Zweckprogramm dann wäre. Und dann wird er der beste Tennisspieler aller Zeiten. Mhm. Dann ist er eigentlich überflüssig auf Erden. Er kann dann nichts mehr erreichen. Nicht? Ja, also, das ist, er es das ist dann vorbei irgendwie. Ja, ja. Das ist ganz tragisch, finde. ich und ähm, ja das also auch der Unterschied zwischen Zwecken und, äh, ja. und und Funktion gesellschaftliche Funktion es ist ganz im Gegenteil somit jedes Mal wenn die Unterscheidung recht unrecht gefällt wird stabilisiert sich das System dadurch ja selbst weil es ähm, dann wieder an seine eigenen Unterscheidungen anknüpfen kann beim nächsten ja. Fall beim nächsten Verfahren ja. und das garantiert sozusagen eine endlose Autopoiesis
0: genau also ist es ja klar, ne? wenn wir uns das Rechtssystem ansehen, dann würde auch jeder Laie, der theoretisch äh, ungebildet ist, äh, würde nach längerer Beobachtung zu dem Schluss kommen, dass das Recht ein System ist. Ne? Aber was für ein System ist es? Ne? Also äh, welche Art ist dieses System? Wie muss es beschrieben werden? Was ist die beste Beschreibung dafür? Ne? Und dann gibt es da ganz unterschiedliche Interpretationen des Rechtssystems. Ne? Und eben auch die, dass man das Rechtssystem als ein Handlungssystem mhm. beschreibt. Das Natürlich, hat eben, ja. aber Handlungen sind immer an Zwecken orientiert. Ne? Mhm. Handlungen sind immer auf einen Zweck gerichtet und werden sozusagen eingestellt, sobald sie diesen Zweck erreicht haben. Ne? Und, ähm, das ist aber im Rechtssystem ja gar nicht der Fall. Das Rechtssystem, auch wenn es permanent seine, seine Zwecke verfehlen sollte, operiert dieses System weiter. Und und wenn es seine Zwecke erreicht, irgendwie dann operiert es trotzdem weiter. Also kann es dem Rechtssystem nicht um die Erfüllung dieser
1: Zwecke gehen. Wenn das Rechtssystem einen Zweck hat, dann ist es zu unterscheiden ne? zwischen ja. Recht und Unrecht.
0: Genau. Und, und vor allen Dingen muss man diesen Schwenk machen von einem Handlungssystem zu einem Kommunikationssystem mhm. hin. Das ist, der, das ist der springende Punkt. Und Kommunikation hat ja die Eigenart, sie verflüchtigt sich immer. Sobald die Worte gesprochen sind, verhallen sie ne, und die Kommunikation ja, wäre äh, zu Ende, Na, es sei denn, sie setzt sich fort. Ne. Das heißt, dass an das angeknüpft wird, was, ähm, was zuvor gesagt wurde und ein, eine nächste Kommunikation folgt. Ne. Und darum geht es eben in der Kommunikation, dass sie sich sukzessive immer weiter fortsetzt ne. und ein Element erzeugt das nächste Element. Ne. Und das ist dieser... Autopoetische Prozess, ne? das heißt also, der wie, eine, wie eine Kettenreaktion verläuft, in ne? indem das eine Element die Voraussetzungen und Bedingungen dafür gibt, dass ein folgendes Element ähm, entstehen kann, daran anknüpfen kann, daran, darauf aufsetzen kann, Anschlussmöglichkeiten zu suchen. Ne? Und das ist äh, typisch für Kommunikationssysteme. Ne? Und dann ist eben auch der liegt der Schluss sehr nahe, dass das Rechtssystem ein Kommunikationssystem ist.
1: Dann lese ich weiter. Mhm. Seite 179. Dies kommt auch darin zum Ausdruck, dass jede recht- oder unrecht bestätigende Entscheidung ihrerseits in der weiteren Verwendung wieder entweder rechtmäßige oder unrechtmäßige Tatbestände erzeugen kann. Das Recht ist also eine endlose Geschichte. Ein autopoetisches System, das Elemente nur produziert, um weitere Elemente produzieren zu können. Und die binäre Kodierung ist die Strukturform, die das garantiert. Ja. Dies kommt auch darin zum Ausdruck, dass jede recht oder Unrecht bestätigende Entscheidung ihrerseits in der weiteren Verwendung wieder entweder rechtmäßige oder unrechtmäßige Tatbestände erzeugen kann. Es ist Unrecht, wenn der, der dank eines rechtskräftigen Urteils im Recht ist, dieses eigenhändig vollstreckt. Und im Gefängnis hat man Anspruch auf Ernährung, menschliche Behandlung usw., so obwohl man wegen eines Unrechts einsetzt. Jede Operation, die für den einen oder den anderen Wert optiert, eröffnet damit erneut den Code mit der Möglichkeit, anschließende Operationen wieder nach dem einen oder dem anderen Wert zu beurteilen. Damit ist nichts anderes gesagt, als dass das System auch in zeitlicher Hinsicht ein aufgrund seiner Geschlossenheit offenes System ist. Die autopoetische Reproduktion ist in dieser Hinsicht die Reproduktion der Wiederverwendbarkeit des Codes. Ein ausdifferenziertes, am eigenen Code orientiertes Rechtssystem ist also dadurch gekennzeichnet, dass es den laufenden Anschluss von rechtmäßigen Verhalten an Unrecht, ebenso wie die immer wieder neu gegebene Möglichkeit, bei der Ausnutzung von Recht ins Unrecht zu geraten, internen Regulativen unterwirft und damit zur Selbstbestätigung verwendet. Es geht dabei nicht mehr wie in tribalen Rechtsordnungen darum, den Verletzten Genugtuung zu verschaffen oder zur Schlichtung von Gruppenkonflikten beizutragen. Also ich
0: denke, dass das Entscheidende ist, dass durch den Code Recht-Unrecht eine fortlaufende Anschlussmöglichkeit für weitere rechtliche Kommunikation Richtig. erzeugt wird. Ne? eben durch diese Einfachheit ja. des Codes, ne? das heißt also eine, eine rechtliche Kommunikation da geht es immer um die Frage Recht und Unrecht und wenn einmal da eine Entscheidung getroffen wurde dann äh, ist alles weitere äh, was daran anschließt und da ansetzt auf diese Kommunikation wiederum der Frage unterworfen, genau. ne? ist dies Recht oder Unrecht. Ja. Ne? Und
1: Zumal ja auch zwei Entscheidungen eigentlich immer gleichzeitig getroffen werden, ne? man achtet immer nur auf das was für Recht erklärt wird, aber mit jeder Rechtsklärung wird auch ja. erklärt, was Unrecht ist gleichzeitig. Ne?
0: Ja genau, genau. Ne? Das wird, das wird, sag ich mal, diese Entscheidung wird ähm, historisiert. Ne? Das Gegenteil davon wird ebenfalls historisiert. Mhm. Ne? Das heißt also, wenn jetzt auf, aus diesem Urteil äh, Konsequenzen erwachsen, die für andere Fälle Relevanz haben, ne? dann werden sie dort reproduziert. Mhm. Ja? Aber allein die Möglichkeit, ne, dass man mit dieser Unterscheidung äh, daran anknüpfen kann, an alles, was gerade passiert ist. Mhm. Ne? 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 Ob das äh, Recht oder die Feststellung von Recht oder die Feststellung von Unrecht ist, das ist ganz egal. Ne? Alles, was daran anknüpft, kann wiederum mit der Frage unterworfen mhm. werden, ne? ist das jetzt rechtens. Ne? Also wenn ich einen, jemanden, der Unrecht getan hat, verurteile, ist das rechtens, ne? dann kann ich das, das Verfahren in dem derjenige, mhm. der Unrecht getan hat, verurteilt werden und hinterfragen, ist das Urteil rechtens oder kann ich dann mit dem Urteil in, in Revision mhm. gehen? Ne? Und oder
1: seine Be Behandlung einfach dann in Frage stellen, ob die an genau. rechtens wiederum ist. es ne? also gibt genau. ja hier Beispiele für die Behandlung ja. im Gefängnis Menschenrechte zum Beispiel. Ja.
0: Genau, ne? oder wenn, wenn, wenn jemand äh, jetzt zu Recht verurteilt wurde, Ne, dass er im Unrecht war. Ne, ist er dann fällt er auch nicht aus der Gesellschaft heraus. Ne, nein, dann, kommt, ähm, dann hat das Konsequenzen und diese Konsequenzen sind wiederum den, dem Recht unterworfen ne, und mhm. ähm, müssen daraufhin ähm, durchleuchtet werden, ne, dass er eben dass er nicht irgendwie der blindwütigen Rache des Geschädigten ausgesetzt ist, dass er nicht im Gefängnis, äh, dass ihm im Gefängnis nicht seine Menschenrechte entzogen werden können mhm. und dergleichen mehr. Ne? Das alles, äh, das heißt also, der ganze, äh, rechtliche, die ganze rechtliche Kommunikation schafft sich selber eine eine Bestätigung darin in, in dem aktuellen Moment, ne, wo es darum geht, eine Entscheidung zu treffen und für weitere äh, Kommunikation, Anschluss, Anschlussmöglichkeiten vorzugeben und äh, äh, und sich da äh, weiter zu reproduzieren. Ne?
1: Richtig, also eine permanente Selbstbestätigung. Es ist ne?
0: eine, eine fortlaufende Selbstbestätigung ja. des, des Rechtssystems und zwar in jedem Akt, ja. ne, der, Schlau, ja. wo, es, äh, wo es eben um mhm. diese Unterscheidung geht. Ne?
1: Und es hängt eben von der gesellschaftlichen Differenzierungsform ab, ne? wie mhm. man hier sieht, er spielt ja hier oft, er spielt nicht an, sondern er geht ja hier auf tribale äh, Gesellschaften ein, mhm. also segmentäre Gesellschaften, die nur nach Stämmen und Familien so äh, differenziert waren ja. und die, die hatten ja noch kein Rechtssystem, ne? sondern ja. eben zum Beispiel der Häuptling hat entschieden oder der Stammesführer oder so. Ja. Und da ging es eben weniger darum, jetzt gesellschaftlich ein System, eben, dass es sich das System selbst bestätigt, dass es immer gleich äh, konform, normativ gleich ablaufen muss, sondern es ging mir um Genugtuung verschaffen. Ne? Ja. Die Situation genau. vor Ort schlichten sozusagen, ja. zum Beispiel äh, Gruppenkonflikte werden hier ja als Beispiel angeführt. Aber es ging nicht darum, ein System zu reproduzieren auf ja. Teufel komm raus. Nein, ne? Das, richtig, ist, das ne? ist der große Unterschied, Also es eine andere Gesellschaftsdifferenzierungsform hat da vorgelegen. Ja,
0: genau, ne, wir haben da auch mit dem, also über Schlichtung hatten wir ja nochmal gesprochen, ne, dass eben ein, ein, ein Urteil, ein gerichtliches Urteil ne, oft irgendwie den Zerfall von sozialen Beziehungen zur Folge hat. Mhm. Ne? Und ähm, und das ist dem Rechtssystem zu eigen. Ne? Und äh, da gibt es eben andere Gesellschaftsformen, die eben kein Rechtssystem in diesem Sinne haben. Ne? Und da geht es um Schlichtung und um Stabilisierung der genau sozialen das, Verhältnisse. Das genaue Gegenteil. Ne? Das, ist das
1: Gegenteil, genau. Ja. Da wird ja eigentlich der Gegensatz. Dass etwas Recht und dass etwas Unrecht ist. Dieser scharfe, unversöhnliche Gegensatz, der wird ja heruntergespielt mhm. bei einer Schlichtung. Ja. Ich, da wird ja eher drauf auf Schmusekurs gegangen, könnte man auch heute lapidar ja, sagen. Oder Verständnis für Verständnis, beide
0: Seiten ja. aufgebracht. Ne? Während hier ähm, jetzt ähm, ein Urteil gefragt ist, wer von beiden ist im Recht, ne? und dann äh, werden die Paragraphen interpretiert und. Ähm, gelesen und die Sachlage von verschiedensten Seiten beleuchtet und äh, verschiedene Aspekte hervorgezogen, um dann am Ende zu einem Urteil zu kommen, was ganz sich unter Umständen ganz radikal auf die Seite des einen und gegen den anderen stellt. Ne? Und, ähm, mhm. und auf dieser Basis ein Urteil spricht. Ne? Und das hat eben sozusagen oft Konsequenzen, die äh, destabilisierend für soziale Gefüge wirken. Ne?
1: Ja. Dann können wir weitermachen auf mhm. 180.
0: Genau. Die Zweiwertigkeit ist nicht nur im Unterschied zur Einwertigkeit die Minimalbedingung für das Offenhalten des operativ geschlossenen Systems. Sie ist zugleich im Unterschied zur Mehrwertigkeit auch eine Bedingung für Entscheidungsfähigkeit und damit eine Bedingung für Gerichtsbarkeit. Jeder Versuch, die Liste der Codewerte, um weitere Nennungen zu verlängern, würde Entscheidungslagen mit der Sachlage so verkomplizieren, dass das System, was immer eine mehrwertige Logik davon halten mag, empirisch nicht mehr sicher genug operieren könnte. Versuche in dieser Richtung hat es namentlich im Mittelalter und in der frühen Neuzeit gegeben. Zum einen hatte man erkannt, dass der höhere Nutzen der Kirche oder auch weltlicher Herrschaften eine Derogation des Rechts erlaube. So, als ob es drei Werte gäbe. Recht, Unrecht oder Gemeinnutz.
1: Nee, Und Gemeinnutz. Ne? Und Gemeinnutz. Ja, eben drei Werte. Ne? Ja, Gleichberechtigt. Okay. Und Gemeinnutz.
0: Derogation heißt Abschaffung.
1: Ja, Aufhebung. Ne? Teilweise Aufhebung.
0: Ja. Mhm. Aufhebung, Abschaffung. Genau. Mhm. Umstritten blieb, ob dies eine Naturrechtsnorm sei und wenn, ob sie auch Verstöße gegen Naturrecht rechtfertige. Der andere Fall war das Gebot der Staatsraison: Rechtsbrüche nicht zu verfolgen und zu ignorieren, beziehungsweise Kenntnis zu dissimulieren, also herunterzuspielen, wenn die Verfolgung politisch zu gefährlich wäre, zu Aufruhr, Bürgerkrieg oder Widerstand mächtiger Adelskreise führen würde, so als ob es drei Werte gäbe, Recht, Unrecht und Erhaltung der politischen Herrschaft. Die Beispiele zeigen aber zugleich, dass die Struktur nicht bis zur Form einer anerkannten Dreiwertigkeit ausgebaut worden sind, denn das hätte offensichtlich zur vollständigen Desorientierung der Rechtspraxis geführt. Das Problem wurde vielmehr rechtsintern abgefangen und domestiziert vor dem Hintergrund einer ohnehin recht lückenhaften Rechtsdurchsetzung, sei es in Form einer hingenommenen Paradoxie der Rechtmäßigkeit von Rechtswidrigkeit, sei es in der Form von Sonderrechten, Ausnahmerechten, Dispensen vom Typ eines Use. jus Eminenz.
1: Herausragendes Recht. Ne? Sonderrecht heißt das, ne?
0: Ja. Ausnahmerecht oder höheres Recht, ja. Der Kandidat für die Position eines dritten Wertes konnte sich nicht schlicht neben Recht und Unrecht auf die Werteliste setzen. Ihm blieb nur die Möglichkeit, sich dem binären Code zu stellen, aber ihm gegenüber die Position eines Reaktionswertes zu reklamieren. Das heißt eines Wertes, der es ermöglicht, in bestimmten Fällen die Entscheidung zwischen Recht und Unrecht bzw. die Verbindlichkeit dieses Optionszwanges abzulehnen. Wir finden uns hier in den Ausläufern einer antiken und mittelalterlichen Diskussion der Frage ob das Recht sich selbst von seiner Anwendung dispensieren könne. Das wird man heute vor allem nach der Einführung und Durchsetzung des Justizverweigerungsverbotes ablehnen müssen. Auch repräsentiert ein Reaktionswert nicht, wie in der römischen Rhetorik oder der mittelalterlichen Rechtstheorie, einen höherrangigen Wert. Man kann ja nicht durch Reaktion des Codes Ihm höhere Maßstäbe oktroyieren. Vielmehr geht es nur um die logische Form, die das Gesellschaftssystem wählen muss, wenn es mit einer Mehrzahl von unterschiedlich kodierten Systemen zurechtkommen muss und selbst über keinen übergeordneten Code verfügt.
1: Mhm. Hui, das war ein langer Absatz. Ja. Jetzt bin ich geneigt, gleich am Ende anzufangen. Die Gesellschaft selbst hat keinen Code. Sie ist ja kein Funktionssystem. Sie hat keinen binären Code. Aber die Gesellschaft musste sich irgendetwas überlegen, wie man mit Recht bzw. mit Unrecht umgeht ja. Ja. und sie hat eben auch experimentiert ja. und sie hat auch mit Dreiwertigkeit experimentiert. Da hat er jetzt hier zwei schöne Beispiele gebracht. Das erste war das Beispiel äh, Recht, Unrecht und Gemeinnutz, als ob es drei ja. Werte geben könne, könnte. Und das andere Beispiel, das ist ja noch gar nicht so lange her, 18. Jahrhundert, war die Staatsraison, ne? mhm. danach man äh, eben unter bestimmten Umständen Unrecht nicht verfolgen würde, müsste, ja. sollte sogar, zum Beispiel um den Frieden aufrecht zu erhalten, mhm. ne? wenn es sonst zu Bürgerkrieg käme. Und äh, das, diese dritten Werte sind per se immer ein Rejektionswert, also ein zurückzuweisender Wert oder ein Wert, den, das, ja. den der Code des Systems ja in seiner ganzen Logik zurückweisen muss mhm. und ich finde es lustig, wie er das so versucht zu erklären, das rückt dann auf so eine Position, ja wie, wie so ein Verführer finde ich der, dieser Reaktionswert äh, dieses, aber also mich ich weiß ihr weist mich zurück aber es gibt besondere Situationen, da stehe ich dann doch zur Verfügung sozusagen. Also wenn ihr in ganz extremen Sonderfällen, da könnte es doch sein, dass ihr mich gebrauchen könnt. Ne? Also so
0: Den Reaktionswert. Wie so ein
1: kleiner Teufel, finde ich. Ne? Ja, steht ja, dieser ja, Reaktionswert ja, ja. da ne? und winkt damit, äh, mal eine Ausnahme zu machen. Sozusagen. Aber
0: rechtsintern kann man damit nichts anfangen. Genau. Man verwickelt in Widersprüche.
1: Genau, und es ist komplett und. durchschaut. Und heute hat man ein Justizverweigerungsverbot. Also das, das bedeutet, dass immer ein Urteil getroffen werden muss, und zwar ein Urteil, was zwischen Recht und Unrecht unterscheidet. Mhm. Na, mhm. Ähm, das heißt nicht, dass, dass es nicht auch lange dauern kann, aber ein Richter ist gezwungen zu urteilen in, innerhalb dieses Code, des Codes. Ja. Und ähm, heute ist das völlig klar, dass, dass es unmöglich ist, mit einem dritten Wert zu operieren, weil das wirklich das gesamte Rechtssystem aus ja. der Kraft setzen würde ja. und Luhmann sagte auch man hat das nicht zu Ende ausgebaut das hat man wohl irgendwie erkannt das wurde eine Zeit lang so versucht und experimentiert mhm. aber es wurde nicht vollständig umgesetzt ne? also es gab nie eine ja. ein komplettes Kirchenrecht neben äh, weltlichen Herrschaftsrecht und so weiter ja ne?
0: es gibt ein Kirchenrecht irgendwie das sind aber aber auch das ist ja dem Rechtssystem ähm, sage ich mal unterworfen ne?
1: Ja, aber es ist es ist nicht ähm, komplett äh, ausgearbeitet worden, sozusagen, wie die Unterscheidung zwischen kanonischem Recht mhm. ähm, und weltlichem Recht zum und, und und lokalen Rechtsgeflogenheiten. Mhm. Das ist eben nie zu Ende ausgearbeitet worden. Es ist einfach untergegangen. Ja, vor
0: allen Dingen steht es nicht über der Entscheidung von Recht und Unrecht. Ne? Das ließe sich rechtsintern ja, genau. überhaupt nicht verarbeiten, ne? wenn ja. man wenn man sozusagen den mit einem Reaktionswert das Rechtssystem außer Kraft setzt, aufgrund von höheren Werten als das Rechtssystem. Das ist rechtsintern, kann das überhaupt nicht verarbeitet werden. Hm. kann Deswegen auch ein Reaktionswert ja. kann kein Bestandteil des Rechtssystems selber sein. Und also das Rechtssystem muss urteilen und, und da gibt es auch nur diese zwei Werte. Ja. Zugunsten einer... einer seine eigenen operationalen Logik auch. Ne? Das heißt also, das Rechtssystem hat eine eigene Logik und die funktioniert eben auch nur flüssig, sage ich mal, wenn, äh, wenn es eben nur diese zwei Werte ja, gibt. Genau. Ne?
1: Und das, ich habe vorhin was dazu, was Interessantes, ganz kurz angelesen. Und zwar geht, ging es um dieses Justizverweigerungsverbot. Und das hatte insofern auch gut mit Luhmann zu tun. Da hat jemand was darüber geschrieben. Die Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht muss ja im Urteil getroffen werden. Ja. Ja. Nun gibt es ja besonders schwierige Fälle, wo auch Richter oder alle, die den Fall be mit beurteilen, alle sagen, es ist eigentlich nicht endgültig klar zu entscheiden. Und, so, und man ja. kann es eigentlich nicht. Theoretisch kann man es eben nicht. Weil, ja. weil, sich, weil man die Kenntnis nicht hat und, oder die Erkenntnis nicht gewinnen kann. Ja. Ja. Keine Beweise fehlen oder so. Ja. Und trotzdem muss ja die Entscheidung, das Urteil gefällt werden. Ja. Das ist auch möglich, weil man eben dazu gezwungen ist. Dann muss man eben so gut man kann sozusagen entscheiden. Und im Zweifel für den, für den Angeklagten. Zum Beispiel, ja, aber ja. Also es ging ja. Das ist auch ein Rechtsgrundsatz, ne? dass ja. man dann
0: im Zweifel, also wenn es nicht klar ist, zugunsten des Angeklagten. Ja. Ne?
1: Also der, der, der Text, den ich da gelesen habe, der wollte auch was anderes hinaus. Und zwar darauf hinaus, dass es ja auch eine Begründung des Urteils geben muss. Und da wird es dann schwierig, sich auf den Code zu berufen. Ne, ja. Wenn man nämlich eigentlich die, äh, diese Kenntnis gar nicht hat ja. und sich nur so gut wie möglich entscheiden kann ja. oder so, dass ja. es äh, vermittelbar ist, mhm. ne, die mhm. Begrifflichkeiten dann auch und so. Dann, ja. Also da geraten diese damit beauftragten Richter-Menschen dann auch wirklich in große Schwierigkeiten. Ja. Da wird denen mehr abverlangt, als man eigentlich abverlangen kann.
0: Ja. Aber was machen wir jetzt mit diesem Thema der, der Staatsräson? Ne? Wenn jemand, sage ich mal, äh, großes Unrecht auf sich nimmt, um, äh, um den Staat zu retten, ne? und äh, wenn auch ganz klar ist, irgendwie, dass nur das seine Absicht ist und dass die äh, Folgen, die es äh, hätte, verheerend werden wären für den Staat. Ja. Ne? Also wenn meinetwegen sagt, er nimmt den meinetwegen den Tod von. von einer Person in Kauf, ne, um etwas zu verhindern, ne, dann ist es ähm, dennoch, selbst wenn er damit verhindert hat, dass äh, 20 Personen ums Leben kommen, mhm. ne, weil, weil er der andere eben Schlimmeres im Sinne mhm. hatte, ne, das, äh, ist es dann unrecht oder nicht. Ne, und da muss es zu einem Urteil kommen. Ne, und das ist ja eigentlich auch überhaupt kein Problem. Nämlich, das kann man ja äh, dann, sage ich mal, in der man kann das verhandeln, kann sagen, ist es recht oder Unrecht und kann dann im Strafmaß, sag ich Im Strafmaß mal, das, genau. ne, das zur Geltung äh, kommen lassen, eben dass er äh, also zunächst mal kooperativ gewesen ist dem Rechtsgegen dem Recht gegenüber ne, und irgendwie ein umfassendes Geständnis, vielleicht sogar eine Selbstanzeige äh, gemacht hat ne, und äh, und all dies kann man dann äh, kann man in Rechnung stellen ne, und kann dann zu einem milden Urteil kommen. Man ne?
1: könnte auch in trump hier erst verurteilen und dann begnadigen. <lacht> Trump hat, war da eine Begnadigungsmaschine, glaube ich. Ja, ja, das heißt
0: also alle seine Seilschaftsmitglieder, ne, die hat er dann im Nachhinein noch begnadigt, ne, alle, die mhm. was für ihn getan haben, ne, damit sein System weiter funktioniert. Ne.
1: Aber ich meine, wir haben ja jetzt in vorherigen Kapiteln schon oft genug gesagt, die wichtigste Funktion des Rechts für die Gesellschaft ist die Stabilisierung normativer Zukunftserwartungen oder Verhaltenserwartungen, an denen man sich orientieren kann. Ja. Und insofern ist es eben definitiv für die gesamte Gesellschaft, für's, auch fürs politische System, für alles, für die öffentliche Ordnung, wichtiger, dass das Rechtssystem stabil ist, mhm. ähm, ne, als dass sozusagen im Einzelfall eine Ausnahme gemacht wird, die Richtig. nicht vermittelbar ist, weil dann bricht, genau. bricht ja sozusagen die gesamte Stabilität zusammen.
0: Ja. Das hat immer die allerhöchste Priorität, ja. ne? diese Selbstbestätigung des Rechts, die ja auch eben in dem Code gerade zum Ausdruck kommt, ne? diese Selbstbestätigung des Rechts irgendwie, ne? die kann nicht dadurch außer Kraft gesetzt werden, weil der Schaden, der dadurch entstünde, der ist sehr viel ja. höher als, sag ich mal, durch ein, ein Urteil, was dann vielleicht für den Außenstehenden so aussieht, als wenn es ungerecht wäre, weil für ihn ist er vielleicht ein Held, ja. ne? der Verurteilte.
1: Genau, also darum darf es sozusagen keine Ausnahmen geben, ne? ja. also Ausnahmen in Anführungszeichen. Ne? Genau. Hier drücken wir mal ein Auge zu. Aber Luhmann verweist auch darauf, auf Seite 180 unten, das Problem wurde rechtsintern abgefangen und domestiziert. Mhm. Ne? Und zwar vor dem Hintergrund einer, sagt er, ohnehin lückenhaften Rechtsdurchsetzung. Das heißt, naja, na ja, also man könnte an Verjährung denken oder es ist ja, gar genau. nicht so einfach, das alles durchzusetzen. Da geht mal was, das fällt so durch durchsieb. Ja, genau. Ja. genau. Kann ich, wird einfach nicht verfolgt oder so, nicht durchgesetzt. Ja, oder weil es
0: eben viele andere Fälle gibt, die auch nicht verfolgt werden. Ne, und dann kann man den halt dazulegen. So, ne, ne, das ist ja dann auch eine Frage, ob es genügend Zeit gibt, alle Fälle abzuarbeiten, die auftreten und so weiter. Ne?
1: Richtig. Aber ein anderes Beispiel nennt er ja auch noch. Also er hat ja gesagt, oder die andere Form ähm, Sonderrechte sozusagen. Also Use Eminence. Ja. Na, ne, und das, ich meine, ich bin jetzt in, wir sind jetzt keine Juristen. Ich weiß nicht, wie es heute um Sonderrechte steht, aber ich denke eben immer wieder an die privaten Schiedsgerichte oder so, ob das nicht auch in solche Bereiche reinfällt.
0: Ich glaube, dass äh, solche Sonderrechte, ne, die sind ja äh, dann immer personengebunden. Mhm. Ne, und, äh, und der oberste Grundsatz äh, des Rechtssystems ist ja, ne, dass vor dem Gesetz alle gleich sind. Ne? Und deswegen äh, funktioniert das mit Sonderrechten, denke ich, nicht.
1: Naja, aber allein zum Beispiel die Nichtbestrafbarkeit, äh, wie heißt es denn noch von Botschaftern und manchen Politikern und so, wie heißt das denn? Immunität,
0: meinst du? Ja. Genau,
1: allein das Beispiel der Immunität zum Beispiel, das ist doch auch ein Sonderrecht. An Personen, nee, an, an Positionen gebunden. An Ämter. An Ämter gebunden, ja. ja. Ist doch,
0: Immunität ist doch wohl ein Sonderrecht. Naja, wenn es an das Amt gebunden ist, ne, dann ist es noch was anderes, als wenn es an eine Person gebunden mhm. ist. Ne. Das ist schon mal ein Unterschied. Ne. Und dann kann man eben ja die Immunität aufheben und einen Prozess beginnen. Ne. Es ist nur so, dass man jetzt nicht durch, eine, äh, durch einen Prozess sage ich mal, einen, äh, einen politischen äh, äh, Beamten, sag ich mal, stoppen könnte. Ne? Durch, also das, warum man, äh, wozu Immunität überhaupt dient, ist mhm. mir eigentlich auch nicht ganz transparent. Eben. Das also, ist eine interessante Frage, dem müsste ich mal nachgehen. Warum es ist,
1: das überhaupt geben muss? Warum, ne? ist, warum
0: muss es politische Immunität geben ich für auch Diplomaten und, und Politiker?
1: Auch die Frage von einer NGO neulich mal gehört nur in einer internen Unterhaltung so ganz allgemein, aber dass auch im Unternehmen heutzutage eine Art Immunität zu genießen scheinen und zwar zum, äh, siehst du mit den Abgasskandalen und mhm. so weiter, dass das mhm. überhaupt gar nicht weiter geahndet wurde. Das wurde ja hatte ja ganz wenig rechtliche Konsequenzen. Mhm. Also das wirkt beinahe so, als wären die immun manche Konzerne. Ja. Also ich finde auch Immunität ist schon etwas, was für mich hier in diesen äh, Diskussionsbereich mit, mit reingeraten würde. Ob das nicht etwas ist, wo man trickst, wo man etwas verschwinden lässt durch Ausnahmen, Sonderrechte. Ja. Ne? Also, ja, aber ich weiß es nicht Tat genau eine
0: Interessante Frage. Ne? Das ist irgendwie äh, schade, dass er das hier nicht äh, mal erwähnt. Er hätte da ja sicher was zu sagen können. Gut.
1: Ansonsten, glaube ich, haben wir diesen Absatz ganz gut weggeschnabbelt, oder?
0: Dieses kleine Appetithäppchen. <lacht>
1: Gloomy Finger Food sozusagen. Genau, also er sagt zum Schluss nochmal, es, es das Gesellschaftssystem hatte die Wahl, ja? Und es ging darum, eine logische Form zu finden. Ja. Und dann hat man eben rumexperimentiert mit drei Werten und hat ja. festgestellt, irgendwie mm, mm, funktioniert nicht Nein, gut. Nein, das,
0: das funktioniert nicht, ne, ja. weil man dann eben genau darauf äh, verzichten muss. Ne. Also diese binäre Codierung ermöglicht ja irgendwie eine, äh, eine sehr gute Handhabbarkeit ja. des Rechtscodes. Ne. Würde es jetzt, so ein, würde man zu einer dreiwertigen Logik übergehen? Ne würde es immens viel komplexer ja. werden. Und das es ist würde total Zeit unüberschaubar. Ja.
1: Es würde so viel Zeit kosten, dass das System überhaupt nicht mehr wirklich entscheidungsfähig wäre. Es würde seine Dynamik total verlieren. Ja, richtig. Es würde sich ja auch ja. total verlangsamen alles.
0: Ja, also es würde sehr viel komplizierter machen, wie man jetzt diesen Reaktionswert ein... Also Reaktion heißt übrigens Zurückweisungswert. Ja. Das heißt also der... Es gibt ja, nein und Reaktionswert mhm. sagt man in einer dreiwertigen Logik, der sozusagen beide möglichst beide Optionen abwählt und mhm. damit einen dritten Wert darstellt.
1: Mhm.
0: Das Ganze ist auch ausgearbeitet. Dreiwertige Logik gibt es ja tatsächlich und also logisch, mathematisch ist es denkbar und mhm. Und auch praktisch wäre es im Prinzip, sage ich mal, denkbar, mhm. ne? aber eben nicht in der Praxis. Ne? Ja. Das ist vollkommen unpraktikabel.
1: In die Luft gemalte Anführungszeichen sind übrigens akustisch nicht. Habe ich hab das schon er, wieder gemacht ohne ja. das zu merken? Du musst sagen in Tüdelchen.
0: <lacht> Ach ja, sehr sehr Audio- Podcast.
1: Ich lese weiter 181. Letzter Absatz. Eine Erlaubnis zur Selbstrejektion des Codes ist paradox konstruiert, weil sie für die Selbstrejektion wiederum Rechtmäßigkeit und eben nicht Rechtswidrigkeit reklamiert. Eben deshalb entfaltet man die Paradoxie durch eine Unterscheidung von Ebenen der Rechtsgeltung. Davon zu unterscheiden ist ein anderer Fall der in Direktbeobachtung die Form einer Tautologie annimmt. Jedem Funktionssystem ist erlaubt, die eigene Zweiwertigkeit als Ausschluss dritter Werte nochmals zu formulieren. Und das heißt im gesellschaftlichen Kontext, die Codes anderer Funktionssysteme zu rejizieren, unter der Voraussetzung, das ist den eigenen bedingungslos akzeptiert. Aber damit ist nur die Optionsmöglichkeit limitiert, nicht auch die Relevanz punktuell zu beachtender Werte. Im Rechtssystem entspricht dem, wie wir noch ausführlich sehen werden, die Differenzierung von Codierung und Programmierung mit der die auf der Code-Ebene ausgeschlossenen anderen Werte auf der Programmebene zur Geltung gebracht werden können. Unter der Voraussetzung freilich, dass sie nur dazu verwendet werden, eine Entscheidung zwischen Recht und Unrecht zu konditionieren.
0: Also wir haben ja bisher über einen Reaktionswert gesprochen, der im Fall von Staatsräson zum Beispiel die äh politische Stabilität in den, in den Vordergrund stellt. Mhm. Ne, und da geht es ja eigentlich gar nicht um das Rechtssystem, sondern es geht um politische Stabilität. Ne, das heißt also mhm. um ein anderes System. Ja. Ne, und äh, und in, in diesem Fall ist es gar nicht so, dass, ähm, dass die Rechtsgeltung dadurch in Frage gestellt wird, ne, sondern das Rechtssystem kann, sage ich mal, seinen eigenen Code durchinterpretieren ne, und, ähm, und, den, ähm, und den Code eines anderen Systems, nämlich äh, des politischen Systems, mhm. eben zurückweisen. Mhm. Ne?
1: Ich verstehe es auch so, dass das eine Art Trick ist, das, was als dritter Wert auf Code-Ebene auf keinen Fall funktioniert, ja. äh, muss trotzdem nicht ganz und gar verschwinden, sondern das kann auf der Ebene von Programmen unter Wenn-Dann-Bedingungen eben ja, ja. konditioniert werden und dann in Form von Programmen, die auf jeden Fall mit der Unterscheidung Recht-Unrecht arbeiten, ja. zumindest thematisiert werden und Einzelfälle und Ausnahmen können dadurch formuliert genau. werden.
0: Ja, richtig. Also das ist dann auf jeden Fall auf der Ebene der Rechtspraxis Natürlich möglich, ne? wie wir das vorhin auch ausgeführt haben, ne? dass man dann eben ähm, mildernde Umstände gelten genau. lässt und, äh, und beim Strafmaß irgendwie dann ein äh, bisschen großzügiger ist. Ne? Und äh, das ist auf jeden Fall äh, denkbar. Na, und das lässt sich eben auch in eine Rechtsordnung einpflegen, ohne, diesen, mhm. äh, äh, ohne die Kodierung des Rechtssystems in infrage zu stellen.
1: Ja, also er sagt ja, hier, wie, wie wir noch ausführlich sehen werden, die Differenzierung von Codierung und Programmierung. Ja. Ne? Also dem System, System stehen ja beide Möglichkeiten zur Verfügung, mhm. aber die muss man eben auch streng auseinanderhalten. Ja. Mit der, die auf Code-Ebene ausgeschlossenen dritten Werte mhm. auf Programmebene zur Geltung gebracht werden können. Genau.
0: Und das heißt, und ja, und wie macht man das? Das macht man auf in einer Ebenenlogik. Ne? Das heißt also, dass wir wir haben die Kodierungsebene und die Programmebene, mhm. könnte man sagen. Ne? Die eine
1: Konditionalebene eben ist, ne? die ja. ist konditioniert. Richtig. Wenn, ne? dann.
0: Wie, was rechtmäßig und unrechtmäßig mhm. ist. Ne? Äh, ja, richtig, genau.
1: Auf beiden Seiten des Codes werden, wenn dann Bedingungen aufgestellt. Ne? Ja,
0: aber Flumann sagt auch, darüber werden wir noch ausgiebig sprechen. Ja, dann denke ich, dass wir zum zum nächsten Absatz übergehen können auf Seite 182 etwa in der Mitte. Mhm. Die Einheit des Codes kommt darin zum Ausdruck, dass über den einen Wert nicht ohne Berücksichtigung des anderen Werts entschieden werden kann. Damit wird ein unmittelbares Rechtsbewusstsein, wie man sagen könnte, gebrochen. Man muss immer davon ausgehen, dass auch der andere Wert einsetzbar wäre, so sehr man in einer bestimmten Situationen von Recht bzw. von Unrecht überzeugt sein mag. Die Zuordnung von Werten zu Sachverhalten setzt daher die Prüfung und Verwerfung der gegenteiligen Möglichkeit voraus, so wie ein Satz im System Wissenschaft nur als wahr bezeichnet werden kann, wenn man zugleich behauptet, geprüft zu haben, dass er nicht unwahr ist. Doppelte Negation, nicht unwahr, heißt ja, wenn etwas, wenn es mhm. ja, doppelte klar. Negation, ist klar, ne? Ne, heißt ja dasselbe wie wahr, ne? nur eben über den Code vermittelt ja. und über die andere Seite des Codes. Mhm. Ich lese weiter. Selbstverständlich gibt es in solchen Fragen keine absolute Sicherheit und auch keine Instanz, die, man müsste fast sagen, unabhängig von sich selbst, feststellen könnte, was für jeden möglichen Standpunkt zutrifft. Aber dieses Endgültigkeitsdefizit kann im System kompensiert werden, sei es durch zugestandene Hypothetik aller wissenschaftlichen Aussagen, sei es durch die Institution der Rechtskraft, die das Wiederholen der Prüfung unter gleichen Prämissen rechtmäßig blockiert.
1: Ja, sehr schön in der Corona-Pandemie konnte man ja auch sehr gut beobachten, wie die Wissenschaft so einen Sprung nach vorne gemacht hat in der Popularität und jetzt ständig in den Medien auch ähm, vermittelt wird, ne, dass Wissenschaft eben sich auch in einem Prozess befindet und mhm. natürlich überprüft war und ist es wahr oder auch die Unwahrheit-Möglichkeit wurde auch überprüft und so und ähm, dass es keine Letztinstanz geben kann, für Wahrheit, die, wie er so schön sagt, von sich selbst unabhängig dann wäre. Ne? Also eine. Mhm. Also ich denke, darauf muss man sich dann schon verlassen. Er sagt, es gibt ein Endgültigkeitsdefizit.
0: Er geht hier auf, der auf das Beispiel der Wissenschaft aus. Ne? Und mhm. man sagt irgendwie oder man stellt eine Hypothese hin und man sagt, diese, diese Hypothese sei wahr. Ne? Und wenn man jetzt gewohnt ist, mit logischen Werten zu operieren, ne, dann äh, ist natürlich nicht unwahr dasselbe wie wahr. Mhm. Ne? Aber wenn man sich das jetzt genau überlegt, ne, dann ist es, ähm, gibt es doch noch einen, äh, einen entscheidenden Unterschied, zu zeigen, dass etwas nicht unwahr ist. Mhm. Heißt, von der Unwahrheit dieser ähm, Aussage auszugehen ja. ne, und ähm, und vielfach äh, zu prüfen, irgendwie dass man äh, dass sie nicht gültig ist, diese Aussage.
1: Genau, auf ja? operativer Ebene ist es eben doch ein großer Unterschied, weil zwei verschiedene Operationen äh, vollzogen wurden damit. Genau,
0: ne? genau. Ach, ne? Und ja. das, das ist, ein, äh, ist ein großer Unterschied. Ne? Und ja, da hat die äh, Wissenschaft sich äh, damit beholfen. Ne? Also ich denke mal, äh, meint hier Karl Popper der mhm. hat irgendwie diese ähm, objektive Erkenntnis dadurch versucht ähm, oder Wissenschaftlichkeit äh, versucht dadurch zu zeigen, dass eine, eine wissenschaftliche Aussage drückt sich eben darin aus, dass sie eine, äh, eine Hypothese hinstellt ne, und gerade ihre Wissenschaftlichkeit darin hat, dass sie falsifiziert mhm. werden kann. Ne? Das heißt also, wenn eine... Eine, eine wissenschaftliche Hypothese ist nur dann wissenschaftlich, wenn sie falsifiziert werden kann. Und wenn sie nicht falsifiziert werden kann, dann ist es keine wissenschaftliche Hypothese. Ne? Das mhm. ist ein bisschen schwierig
1: nachzuvollziehen, ja, ne? wie, wie das gemeint
0: ist. Aber was ist denn, wenn, wenn man etwas hat, was so evident ist, irgendwie, dass es dann... Ähm, dann ist es nur evident. Ne? Dann ist Mehr es nur nicht. evident. Dann kann, <lacht> es, kann es die Wahrheit sein. Aber eben die Wissenschaft arbeitet mit, mit Hypothesen. Ja. Ne? Und ja. diese Hypothesen müssen falsifizierbar sein. Und dieses Kriterium der Falsifizierbarkeit müssen Wissenschaftler selber mit angeben können, unter welchen Bedingungen ihre... Äh, ihre Aussagen und Erkenntnisse eben dann doch nicht gültig sind, ja. ne, wenn was gezeigt werden kann. Ne? Ja. Und
1: Gerade bei Evidenz springe ich ja. total an, weil wir leben ja im Zeitalter der Deep Fakes, ja. wo du jedes Foto und heute ja auch Videos bewegt Bilder praktisch fast perfekt manipulieren kannst. Ne? Und Bilder scheinen ja auch, eine, also haben ja eine große Evidenzwirkung. Ja. Ne? Also das, Natürlich ist Evidenz, das heißt noch gar nichts.
0: Ja, <lacht> Evidenz
1: heißt nur, es sieht so aus. Ne?
0: Ja, und es muss auf vielfache Weise eben auch rekonstruierbar sein. Ne? Mhm. Das, ist eine, ähm, das ist eine Voraussetzung. Gut, aber was haben wir jetzt? kommen wir jetzt wieder ins Rechtssystem zurück?
1: Ja, wieso? Also, wir waren schon im Rechtssystem. Der zweite Aspekt ist noch ein anderer am Anfang des Absatzes. Da geht es ums Rechts Rechtsbewusstsein, das mhm. eben nicht unmittelbar vermittelt wird, sondern durch die Zweistelligkeit des Codes läuft die andere Seite als Möglichkeit immer mit. Ja. Da könnte man sagen, das ist fast wieder die Destabilisierungsgefahr des Systems. Ja. Es soll ja eigentlich die Gesellschaft stabilisieren, ja, die, hm. die Zukunftserwartung. Aber äh, es ist auch eine Unsicherheit in dem Code natürlich, läuft ja immer mit. Ja, genau. man, man kann nicht nur über das Recht nachdenken, sondern die Möglichkeit muss einbezogen werden, dass trotz aller Evidenz es anders kommt.
0: Ja, oder auch, dass, äh, dass trotz aller äh, Evidenz oder trotz meiner Intuition ne, eine rechtliche Untersuchung dieses Sachverhaltes eben zu mhm. einem anderen Ergebnis kommen ja. als das, was meiner Intuition entsprechen würde.
1: Genau, ne? mein, mein Rechtsbewusstsein eben, Rechtsempfinden. Ne? Ja, ja,
0: ja es, es gibt ja im, im Rechtssystem, sage ich mal, eine, einen Fall, der entschieden ist. Ne? Kann nur wieder aufgerollt werden, wenn sich die Beweislage, wenn, wenn er aufgrund einer äh, einer Beweislage, äh, die sehr viel schlechter gewesen ist, äh, entschieden wurde. Nur wenn sich die Beweislage mhm. geändert haben sollte, kann so ein Fall neu aufgerollt werden. Ansonsten kann dieser Fall nicht mhm. wiederholt werden. Ja. Ne? Und wenn jemand in einem Urteil freigesprochen wurde, dann ist dieses Urteil gültig. Ne? Man braucht mhm. neue Beweise, man braucht eine neue Sachlage, um diesen Fall wiederholen zu können. Mhm. Ne?
1: Kein Wiederholen der Prüfung unter gleichen Bedingungen, ne? ist ja. hier der letzte Satz. Das genau. wird dann rechtmäßig blockiert. Ja. Also dieses genau. System ist wirklich bewundernswert. <lacht> 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 Doch, oder? Ich möchte ja. auch gern so ein System sein.
0: Ja, und das, damit irgendwie wird sozusagen die Unfehlbarkeit des Systems postuliert, sage ich mal, ne? <lacht> ja. indem man einen Fall, der einmal entschieden ist, nicht wieder aufrollen kann. Also, hm. ne? Ach, jeden es ist interessant irgendwie, ne? wie, wie es dazu kommt zu solch einer Rechtsauffassung, ne? wie das.
1: Naja, über die Jahrhunderte hinweg, hat, oder Jahrtausende kann man sagen, hat sich das eben so entwickelt. Ja. Auf der Grundlage des römischen Zivilrechts hatten wir ja neulich mal ja. darüber gesprochen, weil da wegen Verträgen und Delikten früh ein äh, ganz großes und auch verbreitetes äh, Bedürfnis aufkam, sozusagen zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Mhm. Und nachdem das dann einmal passiert ist, war das übertragbar und ist in den Alltag auch ja. Ja. ausgebuchert, also eingesickert. So hat sich das entwickelt. und das war gegen die Evolution, also, nein, gegen die Wahrscheinlichkeit. Ja. Es hätte durchaus anders kommen können. Mhm. Es ist ja früher auch anders gelaufen. Und in anderen Hochkulturen wie Japan hat es sich ja auch nicht genauso entwickelt. Da hat man ja mehr auf Schlichtung und Versöhnung gesetzt. Aber ich bin ganz froh, dass es zugekommen so ist. <lacht> <lacht> so wir, sind, denn. wir sind am Ende dieses Mal, ne? Genau. 47, nee, 38.
0: In diesem <lacht> Sinne verabschieden wir uns von unseren Zuhörern für heute. Und
1: Zuhörerinnen.
0: Und Zuhörerinnen. Oh Mann.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum
0: nächsten Mal. Auf Wiedersehen.